0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم العنوان كما هو منشور أصناف وصفات بعض المخالفين لدعوة الحق وستكون الكلمة إن شاء الله ل
1: ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد اخترت في هذه الليلة أن أتكلم عن موضوع التوحيد أولا التوحيد أولا وهذا الموضوع من أبرز سمات وأصول الدعوة السلفية اهتمامهم بالتوحيد ومنطلقهم في ذلك ما نص عليه كتاب الله عز وجل وسنه نبينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ففي هذه الايه بين سبحانه وتعالى خطوره الشرك وان صاحبه لا يغفر الله عز وجل له ابدا مهما اتى من اعمال صالحه ما دام انه وقع في الشرك فان الله لا يغفر له ويبين وتبين هذه الايه اهميه التوحيد اذ ان الموحد الذي لم يقع في الشرك فانه يرجى له ان يغفر الله عز وجل له ابتداء فيدخل الجنة بسبب توحيده وبسبب أولا وآخرا فضل الله عز وجل ورحمته وإذا دخل النار الموحد بما معه من ذنوب فإنه لا يكون خالدا مخلدا فيها بل يخرج وقد يدخل ويشفع له إخوانه بتوحيده ينجو بإذن الله عز وجل وقال الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ كذا الآية لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ فهذا خطاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه سبحانه وتعالى أنك يا محمد يا رسول لو وقعت في الشرك والكفر حبط عملك وأصبحت من القوم الخاسرين غير الناجين من عذاب الله ومن سخطه ومن ناره والرسول صلى الله عليه وسلم معروف ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من تحقيق التوحيد فهذه الآية أيضا تبين أهمية التوحيد وأنه من الأمور التي ينبغي أن يهتم بها المسلم بل والمسلمون جميعا وجاء في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب عن ربه انه قال سبحانه وتعالى: يا ابن ادم لو لقيتني بقراب الارض بملء الارض بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا ابالي. يا ابن ادم لو لقيتني بقراب الارض بما يملأ الارض من الذنوب والخطايا غير الشرك ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا ابالي. وهذا الحديث ظاهر جدا في الدلالة على أن التوحيد ينجي صاحبه يوم القيامة وأن التوحيد من أهم الأمور التي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يحققها في حياته تحقيقا أوليا لأنه لو أتى بالطاعات ولو أتى بالأعمال الصالحة مع وقوعه في الشرك مع وقوعه في الشرك الأكبر أو وقوعه في الكفر كأن يقع بأحد نواقض لا إله إلا الله فيحكم فيحكم عليه بالخروج من هذا الدين فإنه لا تنفعه تلك الأعمال الصالحة مهما كثرت ومهما بلغت ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن الرجل من أهل السنة يعني من أهل التوحيد ومن أهل الانقياد للمنهج الحق المنهج السلفي وعن الر... ولكنه صاحب تقصير والذنوب وعن الرجل من أهل البدعة صاحب طاعة وصاحب أعمال صالحة فقال الإمام أحمد وسئل الإمام أحمد عن هذين الرجلين فقال اسكت قبر الرجل من أهل السنة روضة من رياض الجنة وقبر الرجل من أهل البدعة حفرة من حفر النيران فما بالك, بالك بالكفر والشرك فلا شك أن قبورهم نيران تشتعل عليهم وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بعث معاذ بن جبل رحمه رضي الله عنه وأرضاه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك ستأتي قوما هم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فبدأ بالتوحيد قبل الصلاة والصيام والزكاة والأمور الأخرى فدل هذا على أنه يبدأ بالتوحيد أولا لماذا نبدأ بالتوحيد أولا لأنه كما سبق سبب للنجاة وسبب للفوز بالجنة سبب للنجاة من النار وسبب للفوز بالجنة ولأنه الأساس التي تبنى عليه الأعمال ولانه الاساس التي تبنى عليه الاعمال، ولانه الاساس الذي اذا بطل واذا انهدم انهدمت الاعمال. واذا واذا فاذا بطل او انهدم انهدمت الاعمال. ولذلك كانت الدعوه السلفيه وكان منهج اهل السنه والجماعه وهذا امر قبل ان نقول الدعوه السلفيه. لذلك كانت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد كثر قول بعض قول بعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للتوحيد في مكه عشر 13 سنه وفي المدينه دعا الى العبادات وهذا صحيح من حيث التركيز على التوحيد في مكه لانه كان يخاطب المشركين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من منذ بعثته الى ان توفي الى ان رقي الى ان لقي ربه سبحانه وتعالى كان يدعو الى التوحيد ويقرره قبل موته اما كان يقول لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فكانت حياته صلى الله عليه وسلم كلها توحيد قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول طيب فاذا دعوته صلى الله, عليه صلى الله عليه وسلم للتوحيد في جميع حياته وكذا كانت دعوة الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه كانوا أول ما يدعون أقوامهم إلى توحيد الله عز وجل. ثم ننتقل إلى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فمن بعدهم الصحابة السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين فمن بعدهم كانت دعوتهم قائمة على التوحيد قائمة على التوحيد. على التوحيد وهم القوم الذين أمرنا باتباعهم حيث قال صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية الطائفة المنصورة ما أنا عليه اليوم وأصحابي وإذا نظرنا إلى الدعوات الأخرى التي سيأتي إن شاء الله بعض الكلام عليها نظرنا أنهم لا يهتمون بالتوحيد إما أن يهتموا بالأخلاقيات وبالزهد وبالرقائق والتوحيد عندهم أمر ثانوي أو لا يلتفت إليه بل بعضهم ينظر إلى التوحيد الى انه يفرق والى إن الى والى انه يشوش والى انه لا تتحمله عقول الناس الا ساء ما يقولون وكبر دقيقه وكبرت كلمه تخرج من افواههم وبعضهم يبتدئ دعوته بالسياسه واقامه دوله اسلاميه وهي دعوه باطله تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0: والان كلمه الشيخ احمد سبيعي الصحابه
2: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وسلم اما بعد فان الحق قصولا عظيمه يقوم عليها والذي يقرر اصول الحق هو الرب تبارك وتعالى فليست اصول اهل السنه مستقاه بالترتيب العقلي وليست اصول السنه هي اختيار من البشر لبعض ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمعنا عن اصل التوحيد وأصل التوحيد صنو السنة فدعوة أهل السنة والجماعة ومذهبهم لا تقوم إلا على ساقي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي تقوم على التوحيد والاتباع والسنة شاملة لذلك كله ولذلك فإنك تجد أن المذاهب الفقهية المتأخرة أحيانا ممن ينحى حتى لو نحى منحى التمسك بما عليه الإمام أحمد في ظاهر الفروع الفقهية كابن الجوزي رحمه الله أو غيره فإنك تجد أنه حين يكون ثمة خلل في التوحيد فإنه لا بد أن ينسحب ذلك على سائر فروع الدين في طريقة تلقي الدين، الاحكام العملية وغيرها. فدين الله تبارك وتعالى كامل، وينبغي للعبد ان يتعامل مع الدين كما انزله الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. فالله جل وعلا حين ذكر الدين ذكره كاملا تاما، فقال جل وعلا: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فمات النبي صلى الله عليه واله وسلم والدين تام وكامل. لا يوجد وحي ينزل ولذلك بكى ابو بكر وعمر رضي الله عنهما حين ذكرتهما ام المؤمنين لما دخل عليها فراها تبكي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ يعزيانها قائلين لما تبكين وما عند الله خير نرسوله صلى الله عليه وسلم من الدنيا قالت انما ابكي على انقطاع الوحي من السماء فالدين قد كمل بموت النبي صلى الله عليه وسلم وكمال الدين بموت النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع من اعتبار اقوال الصحابه وافهامهم للدين بعد موت النبي صلى الله عليه واله وسلم لماذا لأن الله جل وعلا قد أمرنا أن نفهم الدين بفهم الصحابة ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بأن نتمسك بما كان عليه هو وأصحابه رضوان الله عليهم إذن فصاحب السنة لا ينتقي ولا يختار فلا يوحد الله جل وعلا ثم يتمسك ببعض أصول السنة ثم يأتي في الفقهيات والأحكام ينحى منحا آخر إنما هو دأبه أن يبني الدين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأن صغر أم كبر هذا والله أعلم
0: والآن والآن الكلمة للشيخ خالد عبد الرحمن فليتفضل الحمد لله
3: رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين فأبتدئ كلمتي بقول الإمام أحمد رحمة الله عليه الذي صح عنه ورواه عنه بعض ثقات تلاميذه وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وذكره بإسناده الحافظ الامام ابو يعلى رحمه الله عليه. وهو قول الامام احمد الحق عند الله واحد. فاقول الامام احمد وائمه السلف يقررون حقيقه قررها الحق وجاءت في الكتاب والسنه وعليها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الحق لا يتعدد وأن الحق واحد ومن لطائف كلام ابن القيم حين تكلم عن الحق وأن الحق لا يتعدد ذكر قول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور فقال وهو من لطائف ما قاله شيخ الإسلام ابن القيم قال إن النظر أو إن الناظر في كتاب الله لا يجد في موضع واحد قط ان الله جمع النور على انوار وانما يجد في مواضع عده ان الله يفرد لفظ النور ويجمع لفظ الظلمات مع ان لفظ النور يصح جمعا في لغه العرب ان يقال انوار قال الامام ابن القيم وهذا المراد منه البيان والإيضاح إلى أن الظلال يتعدد ويختلف وتتنوع طرقه وسبله بينما الحق لا يمكن أن يتعدد ولا يمكن أن تكون له سبل في مقصوده وأصله ولذلك فأصله واحد ولا يمكن أن يكون حقاً وباطلا وإنما هما يتناقضان متى كان الحق ناقضه الباطل ومتى كان الباطل ناقضه الحق ومتى كانت السنة ناقضها البدعة ومتى كانت البدعة ناقضها السنة إذا عرف أن الحق عند الله واحد كما يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه ويقوله أئمة أهل السنة حينئذ فلا تنخدعن بقول من يقول كل مجتهد مصيب يعنون ان كل مجتهد مصيب للحق عند الله هذا كلام باطل وخلاف الاحاديث والاثار وخلاف الكتاب والسنه وانما يقول بعض العلماء كل مجتهد مصيب للأجر إذا اجتهد بقواعد الشرع كما جاء عند البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد فإذا كان المجتهد في طلب الحق موافقا لقواعد الشرع ثم أخطأ في اجتهاده فلا يقال أنه أصاب الحق وإنما يقال أخطأ ولكنه مصيب للأجر ففرق بين الإصابتين بين إصابة الحق وبين إصابة الأجر لذلك تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد فها هنا جمع نبينا عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشياء جمع بين صواب وبين خطأ وبين أجر وأجرين لم يجعل من خالف الحق مصيبا للحق بل سماه مخطئا ولكن جعله مصيبا لأجر واحد لذلك فان كثيرا من اهل الضلال يتذرعون بهذه الكلمه الى ان الحق يتعدد فيقولون كل مجتهد مصيب يقصدون مصيب للحق ومن هنا تذرعوا الى اننا لا ينكر بعضنا على بعض وهي قاعده اهل البدع التي اسسها المصري الضال المبتدع راس الخوارج حسن البنا وهي قوله نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وفق الله الجميع
0: جزاك الله خير والان الكلمه للشيخ محمد بن رمضان الهاجري تفضل
4: السلام
0: عليكم
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد. سمعنا من الاشياخ الافاضل حديث عن التوحيد والاتباع والحق وهذا لا بد ان يكون في جماعه. فينطلق هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاث حديث مسلم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصبوا بحبل الله وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا ما والله الله أمركم ففي الأول يتبين الأمرين وفي الثاني في الجماعة وهذا المفهوم يكون في اعتصام هذه الجماعة على الحق وعمل هذه الجماعة بالحق والحق هو التوحيد والاتباع ولذلك يقول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا ولا تفرقوا إذا الأصل هو الاجتماع فكل من خرج عن دائرة الاجتماع يقال له ارجع إذا هناك أصل يجتمع عليه وهذا الأصل ليس متروك للناس إنما قد حدد في هذه الآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إذا الحبل الله متى ما تمسك الناس به كانوا على الخير ومتى ما تركوا هذا الحبل فلا شك أن النتيجة ذكرت في الآية ولا تفرقوا لأن كل من ترك الجماعة والحق سيتفرق ولذلك لزوم الجماعة أمر ليس هو راجع لاختيارات الناس أو لمصلحة يتحصلون فقط من أجلها على أمور أو ترك أمور إنما هو أمر إلهي بل توجيه نبوي لتوضيح حقيقة هذا الأمر الإلهي وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الافتراق وحديث الاختلاف وحديث الفتن قال فلزم جماعة المسلمين وإمامهم إذا الأمر بلزوم الجماعة أمر ديني أمر شرعي ليس هو أمر سياسي أو أمر مرحلي أو أمر متى ما وجدنا منه آثار وثمار يكون وإن وجدنا أن الناس على خلاف ذلك نتبع الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين بل إن كثرة الناس فيما تقع فيه يدل على انحرافها في أمر لا يوافق الشرع ولذلك وقلل من عباد الشكور ولم ياتي المدح للكثره انما اتى المدح للحق ولذلك نعيم بن حماد لما سئل عن الجماعه قال الزم وان فسدت الجماعه فعليك بما كانت عليه قبل ان تفسد يعني معالم الجماعه واضحه ولذلك ابن مسعود لما فسر هذا المفهوم قال الحق ولو كنت وحدك مفهوم الجماعه هو الحق وتدور هذه الجماعه مع الحق. فلزومك للجماعه هو الحق ولو كنت وحدك. اذا ايضاح الصحابه لهذا المدلول ايضاح الصحابه لهذا الفهم من خلال القران والسنه يتبين لك حقيقه مفهوم الجماعه بهذا السواد الاعظم الذي قام على التوحيد والاتباع والتعذيب من الشرك والابتداء تحت قياده المسلمه. نعم. جزاك
0: الله خير والان الكلمه لاخونا الشيخ ابو العباس
5: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان هذا الحق الذي علق الله به سعاده الانسان في الدنيا والاخره والقائم على توحيد الله تعالى ومتابعة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولزوم فهم سلف هذه الأمة في جماعة واحدة على طريق واحد جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات إن هناك من الشياطين الإنس والجن من يقف على هذا الصراط الواحد لسالكي ليأخذهم يمنة ويشرح. كما تعهد وأقسم إبليس اللعين بأن يأخذ عن هذا الصراط إلا من استثناه الله تبارك وتعالى وكما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن هذا الصراط الواحد الذي يجتمع عليه أهل الحق وهو الطريق الاوحد الى الله تبارك وتعالى والى مرضاته تقف الشياطين على جنباته كما في مسند احمد وغيره من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا صراط الله خط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا وقال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليها ثم تَرَى قول الله عز وجل وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ان هذا الحق الذي علق الله عليه النجاه والسعاده تحضره شياطين الانفس والجن لتصد الناس عنه ولتاخذهم ذات اليمين ذات اليمين وذات الشمال. وهؤلاء هم المخالفون لدعوه الحق وضررهم جسيم. ضررهم أولا من ناحية الدين نفسه فيعملون على تحريفه وتغييره وتبديله اتباعا منهم للسنن اليهود والنصارى والذين مضوا من الأمم قبلنا في تحريف وتغيير وتبديل ما أوحى الله تبارك وتعالى إليهم شوهوا معالم الدين وغيروا أحكامه وغيروا معانيه وما دل عليه الكتاب والسنة ولا شك أن هذا ضرر عظيم من هؤلاء المخالفين لهذا عظم موقع الحراسة والذبع الذي فيه صد تحريف المحرفين ورد مخالفة المخالفين لدعوة الحق لأن ذلك مؤداه الحفاظ على هذا الوحي وعلى هذه الشريعة كما أنزرها الله تبارك وتعالى حياة للقلوب وإسعاد لها في الدنيا والآخرة فإذا هذه مفسدة عظيمة تتعلق بالدين نفسه من حيث تحريفه وتغييره وتبديله وهنا يعظم اجر من ذب عن الدين مبتغيا بذلك وجه الله ومرجعا الناس الى المفاهيم الصحيحه الشرعيه التي حرفها المخالفون على اختلاف درجاتهم واصنافهم وطبقاتهم اما المفسده الاخرى للمخالفين للحق فيكفي ان تعلم ايها المسلم اولا انهم يدعونك الى نار جهنم، يجب ان تعلم ان امر المخالفه امر شديد وان مؤداه الى نار والى عذاب. كما في الصحيحين من حديث حذيفه بن اليماني قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كما في الحديث ثم قال دعاة على فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على ابواب جهنم. من اجابهم اليها قذفوه فيها قال صفهم لنا يا رسول الله قال هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا وقد ذكر شراع الحديث من العلماء كما تبقاه مبثوثا في فتح الباري وغيره من الشروح ان هؤلاء على راس هؤلاء اهل الاهواء الداعين الى البدع والضلال كالخوارج وغيرهم من اهل الاهواء فاذا لابد ان تعلم ان مفسدتهم عظيمه على دينك وعلى نفسك وعلى نفسك اولا هذا الوعيد الشديد، ومن مفاسدهم العظيمه انهم ان تبعتهم ذادوك عن حوض رسول الله، اكانوا سببا في ذودك عن حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، كما في الاحاديث الشهيره المشتهره الثابته في الصحيحين وغيره ما نترك تخريجها اختصارا. ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما يلاد اناس عن امته قد عرفهم بسيماهم من التحجيل والغره. فيقال فيقول امتي امتي فيقال انك لا تدري ما أحدث بعدك انهم لم يزالوا يرجعون القهقرا انهم غيروا وبدلوا فاقول سحقا سحقا لمن غير وبدل. ان هؤلاء يدعونك الى النار كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ان مفاسدهم ان هؤلاء هم اهل الفتنه. الذين يدعون إلى خلاف دعوة الحق هم أهل الفتنة كما قال الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الآيات وثبت في الصحيحين حيث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآيات قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فأحذروهم وقد عد العلماء في شرح هذا الحديث من رؤوس هؤلاء الذين يبتغون الفتنة ويبتغون تأويله أنهم الخوارج وذكرهم للخوارج هم على سبيل التمثيل بكونهم أول فرقة ظهرت ووردت فيها عشرات الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه اله وسلم وإلا فإنه يشمل كل أهل الأهواء الذين يبتغون الفتنة فإذن إن وجود والسماع وانتشار مسموعات and ومطبوعات المخالفين لدعوة الحق أيا كانوا ومن كانوا ولعله تاتي فرصه للحديث للحديث عن بعضهم أن هذا هذا هو فتح ابواب الفتنه على على المسلمين في في دينهم بتغيير وتبديله والفتنه والفتنة في دنياهم الدماء وغير ذلك and الامن وانتهاك الاعراض و إثارة الفرقة بين المسلمين وإثارة الشقاق بين المسلمين فإنه ما أثار الفتنة ولا الفرقة ولا الشقاق إلا أهل الأهواء والبدع فإذن مفاسد وخطورة المخالفين لدعوة الحق على اختلاف أصنافهم وعلى تباين أوصافهم إنما يتعلق به إفساد هذا الدين في نفسه وتغيير ما أنزل الله تبارك وتعالى ونسبة ما ليس من دين الله إلى دين الله وهذا شره عظيم أو ما يتعلق بالعباد فإن ضرر وخطورة المخالفين عليهم يعتبر على الدين وعلى الدنيا والله تعالى يقينا وإياكم وعموم المسلمين شر كل مخالف وشر ضرره وأن يوفقنا للثبات على ثغور حراسة الدين من أهل التغيير والتبديل والله أعلم
0: جزا الله الشيخ والمشايخ على هذه الكلمات الطيبات فقد ابتداوا في بيان اصل الاصول واساس المله توحيد الله جل وعلا كما قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبين الاخوه أن هذا الأمر باقتفاء ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فليس للسني أن يختار الطريق بعقله وهواه ومزاجه، بل عليه باقتفاء ما كان عليه الصحابة كما قال الحق تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وكما بينوا بأن الحق أوحد فالأمة جماعة واحدة لا جماعات وحزب أوحد لا أحزاب ومن خالف هذا الحق صار من الاثنين وسبعين فرقة التي نص عليها محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ستنقسم أمتي هنا بين المشايخ جزاهم الله عنا خير الجزاء دعوة الحق وراية الحق ومنهج أهل الحق وكما بيّن الشيخ أبو العباس حفظه الله أن هناك من انحرف عن هذه الجادة وهو عنوان هذا الاجتماع أصناف وصفات بعض المخالفين لذلك نود أن نوجه الأسئلة للمشايخ في اصناف واوصاف من خرج عن جاده اهل العقل. ونبدا ان شاء الله بالسؤال مع الشيخ خالد حفظه الله لابد ان يكون هناك انضباط جزاكم الله خير في الاجابه ثلاث دقائق بحد بحد اقصى. السؤال الانقسام الى 72 فرقه هل هذا على الحصر؟ تفضل شيخ.
3: اما بالنسبه للسؤال وهو أن الانقسام على هذه الفرق هل هو على الحصر لا شك هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم فإن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح افترقت اليهود على إحدى وسبعين ملة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين ملة وستفترق هذه الأمة على 73 ملة هذا خبر فلو أن الفرق التي انقسمت في الأمم قبلنا عددها أكثر من ذلك أو أقل من ذلك فإن هذا يقول إلى أن الخبر لا يكون موافقا للمخبر عنه فيقول إلى الكذب والعياذ بالله وهذا كفر فلا شك أن الفرق كما يقول ابن تيمية وغيره من علمائنا أن أصول تلك الفرق هي هذا العدد ثم قد تجد في الفرقة الواحدة منها يتفرع فرق مثلا المرجئة هذه فرقة تفرع منها فرق الخوارج هذه فرقة تفرع منها فرق وهكذا فاصول الفرق هي محدوده بهذا الحد كما نص على ذلك اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيميه والشاطبي وابن القيم وغيرهم والله اعلم يعني
0: شيخ احمد سؤالك الان ما هي أول فرقة في الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم
1: أول فرقة في الإسلام كما ذكر الشيخ خالد جزاه الله خيره هم الخوارج الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منهم وبيّن بعض صفاتهم عليه الصلاة والسلام وحاربهم الصحابة وقاتلهم فهم الخوارج
0: موجود. نعم نعم أه شيخ محمد أه ارجو بيان يعني عن فرقه القدريه ومتى نشأت هذه الفرقه؟ لا
4: شك ان الفرق هي التي خالفت فالامور المتفق عليها هي عقيده اهل السنه والجماعه والذين خالفوا سواء من الخوارج أو المرجئة أو القدرية وكانت بدايتها من العراق لما أتوا وقالوا إن الأمر أنف وسألوا ابن عمر وقيل إنها من أوائل الفرق قيل إنها هي من أوائل الفرق وكان جواب ابن عمر واضح في البراءة من هؤلاء ومما هم عليه لأنهم خالفوا أصل الدين وهذه المخالفة في أصل من أصول الدين هي التي جعلتهم فرقة ولذلك الفرقة لا تسمى فرقة إلا إذا خالفت في أصل من أصول الدين سواء كانت مجموعة أو سواء كانت أفراد بل ربما تخالف في أكثر من أصل
0: نعم شيخ أحمد سبيعي حفظك الله ما موقف الصحابة في حياتهم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفرق. ما موقف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفراق بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لك اربع دقائق. طبعا من
2: الواضح يعني ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجمعون على الجهير بالانكار على اهل البدع جميعا بالاتفاق بينهم. ولم يتردد أي صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إنكار أي بدعة يعني يدركها كما ذكر الشيخ عبد الله بن عمر أنكر على القدرية وعلي رضي الله عنه أرضا قاتل الخوارج وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على استحسان قتالة للخوارج فأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم متفقون على ليس فقط الجهيرة بالإنكار على البدع بل على شدة الإنكار في ذلك حتى أن ابن عباس رضي الله عنهما حين بلغه أن قوما يقولون بقول أهل البدع وكان ابن عباس رضي الله عنهما قد أضر حال إقامته في الطائف فقال لو أن قائل هذه المقولة قربي لمددت يدي إليه فذككت عنقه فالصحابة ليس فقط أنهم مبادرين لإنكار البدع بل هم مجمعون على أن البدع أشد من الكبائر ومجمعون على شدة النكير عليها ومجمعون على استقباحها جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم
0: نعم شيخ ابو العباس حفظك الله هل هناك صحابي واحد كان مع الخوارج هل هناك صحابي واحد فقط كان مع الخوارج تفضل شيخ ابو العباس.
5: طبعا لا يوجد وقد اجاب عن هذا الصحابي الجليل حبر القران حبر الامه وترجمان القران ابو العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كما رواه النسائي وغيره بسند صحيح عن أبي عن عن ابن عباس في مرابرته للخوارج وذكر فيها قوله لهم لقد اديتكم من عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم وعليهم انزل القران وهم اعلم به منكم وليس فيكم منهم احد فلم يكن هناك في الخوارج صحابي قط بل لا يوجد صحابي تنسب اليه البدعه كما نبه ونص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فلم يكن في هذه الفرق كلها التي خرجت في اواخر عهد الصحابه او في اوسطه لم يكن بينهم صحابي قط من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد عصم الله اصحاب نبيه عن ان تجرفهم الاهواء والبدع. نعم.
0: سؤال الشيخ خالد لماذا يعني هذه الفرق نشات من البدعه والاحداث في دين الله جل وعلا والسؤال لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر كما هو متواتر في خطبه الحاجه انه كان يكرر التحذير من البدعه علما ان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم توجد هناك بدعه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ويكرر النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن اشياء كثر او كثيره ولكن البدعه لم تكن موجوده في عهد النبي وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منها كما جاء ذلك في خطبه الحاجه اي ارجو التكرم ببيان هذا الامر.
3: اولا المعروف من الاحاديث في الصحيحين وغيرها وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر من الأمور ما يريد أن يبين هول أمره ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر فذكر الحديث ثم قال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت ذكر الحفاظ من شراح الحديث قالوا إن تكراره هنا لعظم خطورة قول الزور وشهادة الزور ومن هنا يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يخطب عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله كان يقول في خطبة جمعته إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها ويكرر هذا في خطبه كذلك في صحيح البخاري من حديث من قول ابن مسعود رضي الله عنه أن ابن مسعود كان إذا خطب كان يقول وشر الأمور محدثاتها وهذا يدل على أن ضرر البدعة وخطورة البدعة لا شك ولا ريب أنه أعظم بكثير من ضرر المعصية التي ليست ببدعة قال شيخ الإسلام ووجه ذلك أن البدعة يتقرب صاحبها بها الى الله ظنا زعم بينما المعصيه فانه يعصي وهو يعلم انه عاص فالبدعه لا يفكر صاحبها بالتوبه بينما المعصيه فاذا ذكر بالله تذكر ولذلك صح الحديث عند الالباني وغيره عند الالباني وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم أبى الله أو إن الله احتجب التوبة على كل صاحب بدعة وفي لفظ إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة ومن هنا يظهر خطورة البدع جزاك الله خير سؤال
0: هل هناك بدعة حسنة
1: شيخ أحمد هناك بدعة حسنة بسم الله
0: الرحمن
1: الرحيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن كل البدع ضلال وكل البدع شر وكل البدع في النار فلا توصف البدعه بانها حسنه ولا مباحه ولا مكروهه بل كلها محرمه كلها محرمه وايضا ما ذكره الشيخ احمد السبيعي جزاه الله خيرا من كون الصحابه رضوان الله عليهم انكروا بشده وبقوه وبوضوح وجلاء لكل بدعه انكروا كل بدعه فلم يعتبروا بدعة من البدع أن حسنة أما ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال في صلاة التراويح نعمة البدعة نعمة نعمة البدعة هذه نعمة البدعة هذه فمخرجها, فمخرجها عند أهل العلم أنه أراد من جهة اللغة أي أنه أراد من جهة اللغة حيث لم تكن في عهد أبي بكر ولا في أول عهده وهذا الجمع كان ما مشروعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتركه خشية أن يفرض عليهم ففعل عمر لم يخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقام معه أصحابه الليالي ذوات العدد كذا ليلة فلم ينكر عليهم فعدم إنكاره صلى الله عليه وسلم على قيامهم معه دليل على مشروعيته وتركها صلى الله عليه وسلم وتركه صلى الله عليه وسلم بصلاة القيام انما كان لعلة اخرى وهي خشية ان تفرض عليهم. فلما جاء عمر رضي الله عنه واعادها فاعاد ما ما كان مشروعا، هذا وجه، وجه اخر ان عمر نحن ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، نحن مامورون بالاقتداء به، اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، والخلاصه ان كل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار.
0: شيخ بن رمزان حفظك الله الرواية المشهورة الصحيحة عندما أنكر ابن مسعود أبو عبد الرحمن على أهل الحلق فقال هنا بأنهم على تأسيس ولالة وقال كذلك إما أنهم على ملة فكيف نفهم هذا الحديث سؤال
4: جميل جداً وبالامكان ان يقارن ما بينه وبين الواقع. فمن حيث التاصيل ان ابن مسعود ذكر لهم اصول. فبعد ان راى الحال وكان فيه شيء من الاشكال فبدا بالسؤال فقال ماذا تصنعون؟ قالوا نذكر الله. فلما كان الجواب بوصف شرعي هو يعلم انهم على خلافه من حيث الوصف بخلاف الاصل فمن حيث الاصل الاصل في الذكر انه مشروع والاجتماع عليه مشروع ولذلك قال ابو موسى الاشعري اني رايت امرا انكرته وما رايت الا خيرا الخير اللي راه من حيث اصل اصل الاجتماع لكن الشر اللي راه وصف هذا الاجتماع فهناك اصل على الاجتماع لكن هذا الوصف هو اللي انكره وصف خلاف السنه وإضافة إلى ما ذكر قبل قليل بالنسبة للصحابة أيضا في هذا الحديث قال وهؤلاء صحابة رسول الله متوافرون فدل على أن ليس في أولئك من كان من الصحابة وفيه إشارة إلى الرجوع إلى فهم الصحابة يعني لماذا لم ترجعوا لهم بعد أن أسس مسائل أولا سؤال في حال فيه إشكال فكان الجواب فزال الإشكال ثم نزل بعد ذلك الحكم فماذا قال قال والله لأنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأنتم مفتتحوا باب ضلالة وفي رواية أيضا تأسيس فقوله لهم لأنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله هذا وصف لهم بالمحان لا يمكن أن تكونوا على أمر الخير مما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هي صفعة في وجوه هؤلاء وقطع الالتفات إلى أن يكونوا على أمر من أنواع ليش الخير ولكن الشبهة عالقة في أذهانهم بدليل ان احدهم قال قال يا ابا عبد الرحمن وهنا يكنيه لعلهم يستدرج منه استعطاه الجواب. فقال يا ابا عبد الرحمن انما اردنا خيرا. فكان جواب بعد ذلك وكم من اريد له الخير من وهذا فيه في الحقيقه تقصير جدا جدا قوي في مساله النظر للاقوال والاعمال وحال واقع الصحابه. انتم على من لا اهدى؟ الجواب سيكون حتما وجزما لا. إذن الأمر الثاني أنتم مفتتحوا باب ضلالة أنتم على ملة ضلال لستم على ملة هدى إذن هذا تأصيل في الاختلاف ولذلك قوله مفتتحوا انظر الافتتاح للشيء بالجزء اليسير القليل ولكن المآل ماذا حصل قال الراوي في آخر الرواية قال ورأينا عامة أصحاب الحلق من الذين طاعنونا يوم النهروان هدل على إن افتتاح باب الضلالة في وصفٍ خالف فيه أصل في الذكر آل بهم الأمر إلى استحلال الدماء والخروج فدل على أن تأسيس وافتتاح باب الضلالة وإن كان يسيرا في أمر جزئي لا يرى له هذا المآل وهذه النتيجة التي لم تكن متوقعة آل بهم الأمر إلى ذلك مع أن هذه النتيجة المتوقعة قد دخرها بالمسعود لهم في نفس المجلس بعد أن قال لهم لأنتم لا مفتتحوا باب ضلاله، هذه آنيه رسول الله لم تنكسر بعد، هذه ثيابه لم تبلى، هؤلاء صحابة رسول الله متوافرون، يعني جميع الأمور قرب الزمن، قرب العهد بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخباره وأموره موجودة وبدل أن النقلة عنه ومن يرجع لهم لا يزالون على قيد الحياة وموجودون ولم ترجعوا لهم، ودل على أن عدم العود إلى أهل السنة وعدم العود إلى علماء الصحابة وعدم العود إلى أحد من هؤلاء دليل على بداية الانحراف إذن ترك التلقي من أسباب الانحراف أيضا الأمر الأخير وهو الخطير جدا في هذه النتيجة قال أنتم مفتتحوا باب ضلالة أو على ملة نهدة ثم قال لهم بعد أن قال ما أردنا إلا خيرا قال كم من مريد للخير لم يدركه وأصبح الجواب لعموم أهل السنة الرد على أهل البدع ثم قال ولقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم ثم ذكر الرواية في الخوارج قال وإني ها قال وإني لأظنهم لا أنتم سؤال رفع الإشكال أقام الحجة انتفت الشبهة وضع التأصيل أنزل الحكم ثم بين الوصف فيقول الراوي فرأينا عامة أصحاب الحلق من الذين طاعنونا يوم النهروان وهذه نتيجة حتمية لكل من خالف الطريقة النبوية اتفقوا أهل البدع على استحلال الدماء وعلى السيف أي
0: الخروج أه شيخ أحمد حفظك الله أه كما أفاد الشيخ بن رمزان بأن المآل لأهل البدع السيف كيف نوفق بين هذا المعنى والقول المشتهر عن المرجع واعتقاد المرجع بأن هذا الرجل مرجع إلا أنه يرى السيف علما أن الإرجاء يجب أن يثبت الإيمال الكامل لهذا الحاكم أو لهذا السلطان فكيف استجاز المرجع إلى أن يصل إلى السيف في نهايته أو مآله فلذلك نجد في كتب الرجال يقول القائل فلان مرجئ يرى السيف فكيف نجمع بين الإرجاء والسيف
2: يعني من المعلوم يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سرّك في بيانه للفرق والتحذير منها مسلكين مسلكا عاما يحذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا عاما من الافتراق عن الحق وهذا في أحاديث كحديث الفرق وكحديث الأخرى التي فيها التحذير من الأهواء عموما وأيضا مسلك آخر وهو مسلك التعين فيعين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الفرق خاصة بالذكر والتفصيل في أوصافها ومن المعلوم أن المتفق عليه في هذا الباب مما عينه النبي صلى الله عليه وسلم هم الخوارج فأحاديثهم من وجوه كثيرة في الصحيحين وغيرها من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم وإن كان قد عين النبي صلى الله عليه وسلم القدرية في حديث فيه نوع بحث بين اهل العلم، لكن المقصود ناخذ القدر المتفق عليه وهو ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لماذا خص الخوارج بالذات بالتعيين بالتحذير من بدعتهم وبذكر اوصافهم صلى الله عليه وسلم وبجواب هذا السؤال يتضح جواب السؤال المقصود فالنبي صلى الله عليه واله وسلم عين هؤلاء الخوارج بالذكر لسبب السبب الأول هو أن الخوارج يحصل بهم الإخلال بالأمن وإذا اختل الأمن اختل كل مصلحة دينية ودنيوية بعد ذلك ولذلك الله جل وعلا حين يمتن على عباده فإنه يذكر نعمة الأمن ثم يذكر نعمة الإيمان كما قال الله جل وعلا قرية كانت آمنة مطمئنة ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين يرى الهلال أنه يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان فالخوارج يخلون بالأمن فإذا اختل الأمن اختلت كل مصلحة أخرى الأمر الآخر ما ذكره السلف الصالح رحمهم الله تعالى كأب الجوزاء وغيره من أن أهل الأهواء تفرقت بهم الأهواء واشتركوا في السيف فمآل آل أهل الأهواء جميعا إلى أنهم يشتركون في السيف وفي الخروج مهما كان هوى الرجل منهم وبهذا يتضح جواب ما يعني سألت عنه الله يحفظك
0: جزاك الله خير الآن سؤال لأبي العباس حفظه الله نود أن نتكلم عن الفرق والجماعات السياسية في هذا العصر فهي تتمثل المناهج البدعية المنحرفة التي خرجت عن ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلى رأس هذه الفرق والجماعات جماعة الإخوان فحبذا لو تفضل شيخ أبو العباس بإعطاء نبذة عن جماعة الإخوان تفضل مشكور لك خمس دقائق
5: السلام <تصفيق> <تصفيق> عليكم اسمعون أنا حقيقة يخفى علي صوت كثير من المشايخ ولا أتمكن من الاستفادة من سماع أجوبتهم ولا أدري عن سماع كلامي لكني سمعت سؤال الشيخ محمد حفظه الله فيما يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان المسلمين حقيقتها نستطيع أن نقول أن أن نقول أن إنها حزب سياسي يسعى للسيطرة على مقاليد الحكم أو المشاركة فيه. مرتخذا للدين وسيله لذلك واما تاسيسها بدا كجمعيه في عام ثمانيه وعشرين وتسعمائه والف ثم حلت ثم اعيدت وقد انشاها حسن بن عبد الرحمن بن احمد البنا الشهير بالساعات في تلكم السنه وكان قبلها توجد جمعيه انصار السنه استأسست عام وعشرين تسعمائة وألف وما يسمى بالجمعية الشرعية فأنشأ جمعيته قائمة على هدف يعلنه وهو جمع كل من قال لا إله إلا الله كما في أجوبته على أسئلة في جريدة كانت تصدر في حين إن لم ي... أيام اسمها المسلمون فذكر ان اصل دعوته ان كل ناطق بلا اله الا الله نطقا بغيب غض النظر عن تحقيقه لهذه الكلمه وهذه طبعا شرح من قبلي او بغض النظر عن الاختلافات الدائره بين من ينطق بهذه الكلمه فكلهم داخل في جماعه الاخوان المسلمين واتخذ من مبادئ وقيم موجودة في عصره أسساً لدعوته من ذلك الاعتماد على الوطنية فأدخل وأشرك معه في جماعته كما هو معلوم اثنين من رؤوس النصارى الكفار وكان أعضاء في اللجنة التأسيسية لجماعة الإخوان المسلمين كما أنه اول من مد الجسر للتقارب مع اعداء الصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كما انه اذاع واشاع اصل ان اداء المسلمين لغيرهم انما هو اداء لا من اجل الدين والعقيده ونص على اليهود وانما من اجل الارض والمطالبه بالحقوق المسلوبه وأقام دعوته أيضا على ما كان شاع في ذلك العصر من الدعوة إلى المبادئ الاشتراكية العمالية والمالية ولذلك قرر هو ذلك وقرره كثير من أتباعه كما هو موجود ومثبت في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ أي التاريخ المؤلم حقيقة لهذه الأمة فأنشئت هذه الجماعة لهذا الهدف السياسي الظاهر واتخذ الدين وسيلة كذلك اعتمد في دعوته على ما قد كان شاع قبله ومارسه محمد عبده وجمال الدين الأفغاني الملقبان بالإمامين الإصلاحي الإصلاحيين وتلميذها وتلميذهما وهو أحسن حالا منهما محمد رشيد رضا وهو صاحب القاعدة الذهبية المسماة بالقاعدة الذهبية المنارية نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ومنذ قيلت هذه الكلمة فإن مرادهم فيها كل من انتسب إلى الإسلام ولو خالف أصوله وأتى بالنواقض العظام لدين الله تبارك وتعالى أو أحدث في دين الله عز وجل فليس كما يقوله بعض المشايخ من أن قائل هذه الكلمة أراد بها شيئا وأن أتباعه وسعوا دائرتها بل هي واسعة من يوم أن نطق بها حتى شملت غير المسلمين كما قرروه نظريا ووقعوا فيه عمليا فهذه هي جماعة الإخوان المسلمين حركة سياسية هدفها الوصول للسلطة أو المشاركة في الحكم تتخذ من الدين ستارا لها ولدعوتها وهذا باختصار ان شاء الله.
0: ما زال السؤال لكم هل جماعه الاخوان فرقه من الفرق شيخ ابو العباس؟ <تصفيق>
5: اما ما نعرفه عن علمائنا الكبار كما اعرفه عن شيخنا مقبل بن عادل الوادع رحمه الله تلقيا، وكما هو معلوم عن شيخ اهل السنه في هذا العصر عبد العزيز بن عبد الله بن باز كما في فتوى صوتيه له قبل وفاته بسنتين انه عدها وجماعه التبليغ من الثنتين والسبعين فرقه. وكما اعرفه عن شيخ شيوخنا محدث المدينه النبويه حماد الانصاري رحمه الله تعالى رحمه واسعه كما مثبت في المجموع في ترجمته. وغيرهم من اهل العلم ينصون على انهم فرقه ويدخلونهم في تعداد الثنتين والسبعين الفرقه في الضاله. واما ما يقوله بعضهم من انه لا ينطبق عليهم مسمى الفرقه لانهم حزب سياسي لا اصول لهم هذا في الحقيقه فيه نظر من جا من ناحيتين. الناحيه الاولى أنا تأملنا في الفرق القديمة كما سميتم المرجئة والخوارج والقدرية كانوا يعدون فرقة وهم على عقيدة واحدة وأصل واحد أي كل في بابه ثم لما نشأت المعتزلة أخذت من القدرية ما أخذها وأخذت من الخوارج في باب الكبيرة مأخذها ما وخالفتهم في بعض الشيء فلم يمنع ذلك من عد المعتزلة فرقة وقامت الأشعرية فأخذت من المرجئة ما أخذها، وأخذت من القدرية الغلاة الجبرية من الجهمية ما أخذها، ولم يمنع ذلك من تعداد أصول فرق في المذهب الأشعري أن تعد الأشاعرة فرقا وهكذا في غيرهم كالماترودية. فإذا كون الفرقة أو الجماعة أو الحزب يتبنى أصولاً أو يحتوي على فرق كثيرة، لا يمنع من عده فرقة تنطوي على فرق. هذه المذاهب التي سميت وخصوصا المعتزلة والأشاعرة هم فرق لا ينازع من مانع إطلاق الفرقة على الإخوان أنهم فرق، ولكن لو تأملت في أصولهم قد حووا على فرق أيضا، وأما الأصل الذي تفرد أو جاء به الإخوان المسلمون فإنه من تأمل دعوتهم يجد أنهم أبلغ مما دعت إليه هذه الفرق. فإنه مع احتوائهم لجميع الفريق الضالة بناء على أصل السياسي الذي يمشون عليه وبناء على عدم إنكار ما خالف الكتاب والسنة فإنهم قد دعوا إلى ما كان يتنزه أهل البدع المذكورين القدامى أهل البدع المذكورون فيما سلف ومن المتقدمين أن يدعوا إليه كدعوتهم إلى وحدة الأبيان وأن اليهود مآلهم الجنة كما يصرح به بعض قادتهم وأن النصارى كذلك كما هو ظاهر من ثناءات وتعزيات بعض كبارهم لما يموت بعض كبار النصارى وتصريحهم بأن هؤلاء هم المؤمنون وهم يمثلون الدين الابراهيمي كما تفرد الإخوان أيضا بأصل خبير وهو الدعوة إلى فرية الاعتقاد والأديان غير الوحدة الأديان هناك فرية فهم يتبلون هذا الأصل الذي يتنزه عن القول به علماء الأشاعرة والمعتزلة من سابقا فإذا وجد اليوم أشعري تبنى هذه الأصول فلإخوانيته وإذا وجد معتزلي تبنى هذه المسائل فلإخوانيته فهما هم فرقة بالتنصيص ممن ذكرت لكم من أهل العلم ولا يمنع الله. ولا يلد عليهم جزاكم أنهم قد حووا فرقا كثيرة
0: جزاهم الله خيرا أو
5: تختلف جزاهم شكرا آه
0: شيخ خالد آه الآن إذا كان هناك إخواني هل يلزم من ذلك كون انتسب إلى الإخوان هل يلزم من ذلك بأنه مبتدع أرجو توضيح هذه المسألة إذا قررنا بأن جماعة الإخوان جماعة بدعية فهل كل من انتسب إلى الإخوان يعد بعينه مبتدع
3: اولا سئل الامام الالباني رحمه الله عليه كما تجدونه في سلسله الهدى والنور سئل هذا السؤال عمن ينتمي الى فرقه الاخوان المسلمين او غيرها من هذه الجماعات الضاله هل يحكم على كل واحد انضم الى هذه الفرق بانه مبتدع بعينه وكان هذا حين ايضا سئل الالباني هل يعتبر الاخوان المسلمون من اهل السنة فقال كلمته المشهورة كيف يكونون من اهل السنة وهم يحاربون السنة كيف يكونون من أهل السنة على فكرة ما حددت ليش كم دقيقة فقال كيف يكونون من أهل السنة وهم يحاربون السنة فلما سئل عمن ينضم إلى هؤلاء الفرقة الضاله المنحرفة وقد صرح بأنهم كيف يكونون من أهل السنة وهم يحاربون السنة فمن انضم إلى هذه الفرقة ونحوها وخصص له الإخوان في السؤال وجمع التبليغ قال نحن نعتقد أن من انضم إلى هذه الفرق فإنه يكون بينهم تنوع واختلاف بالنظر الى اعيانهم فقد يكون منهم المبتدع الضال المنحرف وقد يكون منهم الجاهل الذي يحتاج ان يعلم وان يبين له الى غير ذلك قال الامام الالباني لذلك الذي اراه اننا لا نستطيع ان نحكم على كل معين انضم إلى هذه الفرق بأنه من أهل البدع بمعنى أنه مبتدع بعينه حتى يظهر لنا أنه يتبنى تلك الأصول الفاسدة وهو يدعو إليها وينافح عليها فحينئذ يكون لكل واحد منهم نظر بحسبه
0: جزا الله شيخ خالد وهكذا أهل السنة فخاصة مسألة التبديع الأعيان يرجع إلى ذلك إلى العلماء كبار العلماء وهذا هدي أهل السنة جيد شيخ خالد نود تكرم بإعطاء نبذة عن جماعة التبليغ لك خمس دقائق شيخ تفضل أه
3: جماعة التبليغ نشأت في القارة الهندية في محلة تدعى هناك في الهند بمحلة نظام الدين أسسها ذاك الصوفي الذي يدعى محمد إلياس وهو مؤسس جماعة التبليغ وأنشأها كما في كتاب النعماني الذي نقل عن إلياس سبب تأسيسه لجماعة التبليغ بأنه رأى رؤية وهذا في كتاب ملفوظات إلياس للنعمان هذا ونشأت هذه الجماعة في القارة الهندية كما يسميها الإمام الألباني صوفية عصرية وكما حكم عليها الإمام ابن باز في شريطه في شرح المنتقى من نيل الأوطار قبل موت الإمام ابن باز بسنتين حيث سئل هل الإخوان المسلمون وجماعة التبليغ كذا وكذا وكذا هل هما من الفرق الهالكة التي تدخل في حديث الثنتين والسبعين فقال نعم نعم تدخلان تدخلان كل من خالف ما كان عليه السلف الصالح يدخل في هذه الفرق فقال السائل يعني هل جماعة الإخوان والتبليغ من تلك الفرق قال نعم نعم هم منهم وهذه الجماعة قائمة على الدعوة إلى الإخلاق وإلى الزهد وقائمة على أصل من أصولها وهو عدم التمييز وعدم إثارة مسائل الاعتقاد لذلك من أصولهم التي يعلمونها أتباعهم أن من أصول جماعة التبليغ هو عدم الكلام في الخلافيات في مسائل الاعتقاد إلى غير ذلك من أصولهم الباطلة التي عرفوا بها وكان هؤلاء يبايعون على الطرق الصوفية فإنه بعد أن مات إلياس ولي إمارة جماعة التبليغ بمبايعة عندهم في الجماعة ولي أمر جماعة التبليغ ولده إلياس الكان دهلوي الذي هو صاحب كتاب حياة الصحابة ولما مات ولي ذلك الأمر إنعام الحسن وهو من كبارهم وهذا إنعام الحسن ومن قبله من مشائخ هؤلاء الجماعة هم يبايعون على الطرق الصوفية كذلك من كتبهم التي يعتمدون عليها فضائل الأعمال الذي يسمى بلهجة العجم كتاب تبليغ نصاب وترجمتها باللغة العربية أي منهج التبليغ هذا كتاب تبليغي نصاب اي ترجمته باللغه العربيه منهج التبليغ تجد فيه الشرك الصريح وتجد فيه الاستغاثه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الاكبر وتجد فيه ان بعض اولياء الاولياء اتى الى القبر الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فمد النبي فمد ذاك الصوفي يده فمد النبي يده إلى ذاك الصوفي هذا كله مبثوث في كتاب تبليغ نصاب وهي جماعة أصدق وأقوى وأفضل من وصفها بعد كونها من الفرق الهالكة وهو العلامة ابن باز أنها من الثنتين والسبعين فرقة أيضا وصف الإمام الألباني حين وصف هذه الجماعة في شريطه حين تكلم عن كتاب ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي لسفر الحوالي فقال كنت قديما أسمي جماعة التبليغ قبل ثلاثين سنة صوفية عصرية والان بدا لي ان اسمي هؤلاء يقصد سلمان وسفر لان البحث كان عن كتاب ظاهره الارجاء لسفر الحوالي قال والان بدا لي ان اسمي هؤلاء خارجيه عصريه فسمى جماعه التبليغ صوفيه عصريه وسمى سفر وجماعته بخارجيه عصريه هذا مختصر حول جماعة التبليغ.
0: جيد، أه شيخ أحمد أه لو أعطيتنا نبذة عن جماعة أه محمد سرور زين العابدين وجماعة أه الجماعة القطبية اللي تتمثل بسيد قطب ومحمد قطب. نعم. أه حول السؤال. جيد. شيخ أحمد. يلا 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 يبي منك تجاوب شيخ احمد يلا السؤال عن السرورية عن السرورية نعم ونعم
2: طيب طبعا كشأن الفرق جميعا تنسب إما للبدعة المعينة التي تختص بها كالمعتزلة، وإما تنسب لمن
0: شهِرَت به كجهم كالجهمية. عندك خمس دقايق تأكلها. أي تفضل لا انا بس عساس ياتني رسائل من الخارج تقول الصوت مو طيب نعم فاقول
2: ان كشان يعني البدع جميعا وكشان الفرق فهي اما ان تنسب الى الفعل والبدعه المعينه التي تشتهر فيها كالمعتزله والقدريه واما ان تنسب الى من اشتهرت به كالجهميه لكن الذي احب ان انبه عليه هنا ان هناك فرق لا يؤثر في الحكم الشرعي بين الجماعات الإسلامية السياسية وبين الفرق الهالكة وأحب أن أضيف أن الشيخ ربيع حين سمع وصف أحدهم قال إن الجماعات فقال سمها الفرق فهذه إضافة لما تقدم فالمقصود وكذلك الشيخ الفوزان ينص على أنها فرق وهذا موضع اتفاق بفضل الله تبارك وتعالى بين أهل العلم على أن الجماعات الإسلامية السياسية هي فرق وامتداد للفرق الذي أحب أن ننبه إليه أنه هناك فرق بين الجماعات الإسلامية السياسية والفرق الهالكة من جهة تكوينها ونشأتها فالفرق الهالكة لها نظام تقوم عليه من أصول في الاعتقاد تختص بها في الغالب الحال أما الجماعات الإسلامية السياسية ففي الحقيقة أنها لا تختص ببدعة معينة ولذلك كما تفضل الشيخ أبو العباس وفقه الله تبارك وتعالى ونبه استطرادا على هذه الفائدة المهمة الدقيقة أن الجماعات الإسلامية السياسية من الممكن أن يجتمع فيها أو حال الفرق كلها بل إن الأمر قد يتعدى ذلك إلى أنها مع استمرارها في التطلع للسلطة ومخالطة العلمانيين وانتحال شعارات الكفار فقد يصل الأمر ببعضهم إلى أن يخرج من مسمى الفرقة إلى الكفر عياذا بالله تبارك وتعالى فالمقصود أنه في القديم كانت الفرق صاحب الفرقة المعينة إما أن يكون خارجيا يكفر الإمام ويخرج عليه كما كان جهم نفسه وإما أنه يكون يدعون إلى مقالة معينة أما في هذا الزمن فالجماعات الإسلامية السياسية قد استفادت استفادة تامة من التنظيمات السياسية التي وجدت في الغرب كالشيوعية وغيرها كما نصوهم في مصنفاتهم وكتبهم كما قال مثلا سعيد حوا في بعض كتاباته انه انهم استفادوا من الشيوعيين فهم تاثروا بنظام الكيانات الحزبيه السياسيه التي نشات في الغرب واستفادوا منها كثيرا سواء كان في طريقه تنظيمهم او في طريقه سيرهم او في استخفائهم وباطنيتهم فالمقصود أن هذه الجماعات هذه الجماعات الإشكال الذي حصل خلال الأربعين أو الخمسين أو السنة الماضية في كشفها أنها تتخفى عن الاعتقادات المعينة فإذا وائمت رواجا للسنة أظهرت السنة فصار أمرها في خفاء وصراع ونزاع بحيث لم تتضح صورتها تمام الاتضاح إلا بأحد ثلاثة أسباب تتبع بعض أقوال أئمتها التي تنضح بمخالفة السنة وإما بأن يخرج خارج منها يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فيظهر لك بعض ما كان خافيا كما حصل في مسألة التبليغ مثلا هذه مقدمة لا بد منها ناتي الان الى
0: الشيخ باقي لك 15 تعليق لا الحين جواب السؤال ماشي <تصفيق> فعلا ماشي فعلا <تصفيق> تعطي لها <لح> من وقتك <تصفيق>
2: من وقتك <تصفيق> لك من ثلاث دقائق
0: توكل على
2: الله فالمقصود ان محمد سرور محمد سرور كعبد الرحمن عبد الخالق سواء بسواء سواء بسواء هؤلاء كلهم اخوان مسلمون لكن نظرا لقوه دعوه السنه ووضوح ادلتها ووضوح التوحيد ووجود القائمين بها هؤلاء حاولوا ان يكسبوا هذا الانتشار للسنه فاحدثوا هذه البدع الجديده في اطار الانتساب الى السنه مع بقائهم على الام الذي يعني كانوا عليه من نسبتهم في طريقه اصلاحهم وفي فهمهم للدين والمسائل الاخرى التي يشتركون مع الاخوان المسلمون فيها. حاول هو ان يؤسس جماعته في الكويت وبذر بذره. لكنه اخذ رواجه الكبير وانتشاره الكثير للسعوديه
0: لانتشار السنه اكثر هناك وهذا يكفي. عذرا للمقاطعه، يعني محمد سرور زين العابدين كان في الكويت. كان في الكويت وكان مع ودعا
2: لنحلته في الكويت بعد خروجه من الاخوان المسلمين وسجل شريطا مع الألباني رحمه الله في أواخر السبعينيات ثم بعد ذلك جاء إلى الكويت وبذر بذرة السرورية لكن الكويت هذه البذرة لم تنل انتشارا لأن عبد الرحمن عبد الخالق قد سبقه فيما أراد يعني سبقه في أن ينتسب إلى السنة مع قضية العمل السياسي وفقه الواقع وهذه البدع الأخرى التي عليها الإخوان المسلمون فانتقل إلى السعودية السعوديه في الوقت الذي انتقل اليه كان ناصر العمر وكان مثلا سفر الحوالي كان هؤلاء شبيبه مع الاخوان متاثرين بالعقيده الصحيحه بدرجه ما فتلقفوا هذه البدعه وسلمان وغيره وكذا فكان لها الرواج في داخل السعوديه اكثر من اي مكان اخر الى ان انطلق الى الاماكن الاخرى والله اعلم.
0: يعني مما يصدق ما تفضلت به بان كتاب الثوابت والمتغيرات للصاوي آه، الذي قام بطبعه ونشره هو محمد سرور زين العابدين وصلاح الصاوي في مقدمته لهذا الكتاب يذكر تنصيصا بان الذي قام بمراجعته هو عبد الرحمن عبد الخالق فاجتمع القوم في هذا الكتاب وهو كتاب صلاح الصاوي الثوابت والمتغيرات طيب. اجتماعهم
2: الآن... في نهاية المطاف على اعتبار أن القاعدة قد تكونت وأن الأصول قد قامت
0: نعم. نعم الآن ننتقل إلى فرقة جديدة وهي فرقة قد نشأت في المملكة على حسب علمي وأود بيان هذا الأمر من قبل الشيخ بن رمزان جماعة الحدادية أرجو إعطائي نبذة عن هذه الجماعة وبيان نشأة هذه الجماعة وأفكار هذه الجماعة ومن ثم ننتقل إلى الشيخ بازمول ليكمل في نفس الموضوع
5: نعم.
4: قبل أن نبدأ فقط هنا إضافة إلى ما يتعلق بالسرورية السرورية هي في الحقيقة مثل ما تفضل أخونا الشيخ أحمد لكنها جعلت هناك عنوان أو ما يسمونه بأهل الصحافة منشيت هذا العنوان العريض قالوا سلفية المعتقد وعصرية المواجهة فأرادوا أن يربطوا ما بين هذه الثوابت التي أرادوا في نشرها احتواء الكثير من تلاميذ المشايخ بدعوة سلفية المعتقد ولا شك الاعتقاد والدعوة السلفية يعني عنوان براق الكل يعني تتوق نفسه أن يكون خادما في نشره وتأصيله ولذلك أذكر لكم مشكلة الخوارج الذين خرجوا في عهد علي بن أبي طالب فأسموهم بإيش بالحرورية ليس عندهم مشكلة في الأسماء والصفات انتبهوا معي إخوان ليس عند الخوارج في عهد علي بن طالب مشكلة في الأسماء والصفات، ولا في دعاء القبورية أو الدعوة، بل كلهم ضد ذلك. لكن عندهم ثلاثة أمور: اعتزلوا الجماعة، وخلعوا البيعة، وكفروا الحاكم، وما أشبه الليلة بالبارحة. فلا فرق بين هذين الفرقتين إلا الحاء والسين. فأبدل الحاء بسين، فتصبح عندك الاسم اما الاصل فهي سواء فالحروريه محلها السروريه تماما فليس عند هؤلاء في الاسماء والصفات بالرد ومعروف بعض كتاباتهم وفي القبوريه ردوا معروفة بعض كتاباتهم ولكن لما اتى في الامور الاخرى فاذا بهم سكتوا عن الانحرافات في الاسماء والصفات والانحرافات العقديه لان القوم معهم في الفكر اما مساله محمود الحداد فمحمود الحداد مغبور ونشأ في مصر وأتى السعودية ولا يعرف عنه تلقي عن أهل العلم أبدا أنه جلس للعلماء أبدا نعم عرف أنه كان يعتني بالمخطوطات ويجمع المخطوطات ويطبع وهذا وكان له كتابات وتنتشر ومعروفه محمد عبد الله الحداد ألف و374 وبعدها نقط، يعني مولدي ونهايتي موتي لا أدري عنه. وكان يكتب هذه الكتابات وينشرها باسم السنة ويدعي غيرته على السنة فإذا أتى أسماء أهل العلم يطعن فيهم ويتكلم في أهل العلم ويزعم بذلك أنه نصرة للعقيدة بل في مقدمته كتاب العلم كتب كتاب سيء وذم أهل العلم في تلك الفترة فخرج كتابه فاتصلت به قلت يا محمود ماذا تقصد بهذا قال أقصد علماء مصر قلت في السعودية ونشرت كتابك في السعودية أنت تطعم في العلماء من أجل الفتوى التي أفتوا بها بجواز الاستعانة اعلم يا حداد أن مطارق أهل السنة ستطرقك وهذه حصلت في ذلك الوقت فبان أمره بعد أن تكلم في العلماء وطعن في العلماء وناقل فكرة فريد المالكي وكانوا في بداية أمرهم يجلسون عند الشيخ محمد أمان وذهبوا للشيخ ربيع وغيرهم من المشايخ وكان لهم مواقف في بداية الأمر فالرد على سفر وسلمان وأعني بذلك مح... أعني بذلك فريد وما محمود لم يعرف عنه ذلك ولكن فريد بدأ الكلام في الإخوان وكتب كتابه فريد الثبيت في الإخوان المسلمين وذكر أمورهم وذكر أشياء ونعرفهم نعرف فريد ونعرف محمود وكان لهم لقاءات وجلسات إلى أن آخر وقت جلسوا في جلسة وكانت عندنا في الدمام وأرادوا الجلوس فتكلموا بكلام سيء فقلت لهم وكنا في مجلس الشيخ رياض بن عبد الله البراك وهو من طلبة العلم المعروفين بالدمام فلما أوردوا بعض المسائل قلت هذا الإيراد تتبعون فيه من فعلماؤنا أهل السنة متوارثون ولكل زمان علماء قولكم هذا تحيلونه إلى من من علمائنا المعاصرين من فقالوا ماذا تريد تريد نقول الألباني فذكروا مثالب تريد نقول ابن باز فذكروا مثالب تريد تقول الشيخ ابن عثيمين فذكروا مثالب فاتصل أخونا في تلك الجلسة بالشيخ ربيع فلما اتصل وإذا به ينصح الجميع وكان ذلك المجلس هو المجلس الأخير مع فريد ومن معه ثم بعد ذلك أصبح أمرهم في تمزق من حيث الطرح فكانوا يطعنون في العلماء باسم مسألة الاعتقاد وعندهم جانب شديد جدا في مسألة إما وإلا والعالم السني السلفي لو وقع منه ما وقع منسوف ولا ينظر لأي شيء منه ثم تدرجت الحدادية فحصل ما حصل محمود الحداد وذاع فكرة وكان اللطيف باشميل معروف بذلك وكان هناك مكالمة أيضا ومجلس وإن وصلك يا عبد اللطيف شريطي هذا فلعلك تذكر تلك الجلسة التي تحدثت معك فيها في دفاعك عن, عن محمود الحداد وذكرنا في تلك الملاصحة عندما أقول أنتم وأنت تقول لا تقول نحن نحن لسنا جماعة قلت أنت تدافع عن أشخاص ودافع عن أمور أنتم بدايتها أنت ومحمود وفريد أذكر بدايتكم كلكم إلى أن آه الآن أصبح فكركم يحمل وإن لم ينتمون لكم من حيث التسميات ولكن من حيث الطرح والفكر تذكرون ذلك أنتم رؤوس في شر هم جعلتم نصب عينيكم الإمام المحدث الألباني وأنتم طعنتم في العلماء الأولين لا تريدون الأولين تريدون تصيرون إلى علماء الزمان ولم يرضيكم ولكن ذلك المجلس انكشف حديثكم فابن باز والألباني وابن عثيمين وغيرهم تتشترون بالشيخ محمد أمان الجامي ولقد حدثني قبل موته تحذيرا منكم نعم هناك من ذكركم وأنتم في تلك المجالس وأثنى عليكم نعم عندما كنتم على ذلك الطرح الحسن ولكن لما شابكم ذلك الطرح السيء أصبح الآن فكركم يتناقل في العالم الإسلامي وكل من يعرف عنه بالطعن في علماء السنة يقال له هذا حددي نعم هذا وصفكم ولعل تكملة الحديث أخي
0: الشيخ أحمد بن عزمول حفظه الله يتكلم عن خطر هذه الدعوة أو هذه الجماعة جماعة الجماعه الحداديه وبيان ما هم عليه من انحراف وضلال. تفضل شيخ احمد. بازم. بسم الله الرحمن
1: الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه العالمين اما بعد فالحداديه خطرها يظهر بمعرفه مناهجها ومعرفه اصولها ومعرفه ما تدعو اليه. واول قضيه انبه عليها هو أن أهل الباطل في هذا العصر ولعل هذا من آثار دعوة الإخوان المسلمين قبحها الله أنهم إذا أرادوا أن يحرفوا الناس عن الحق لم يحرفوهم من جهة دعوتهم إلى الباطل صراحة وإنما من جهة دخولهم وتسميهم بالسنة ثم خروجهم بجماعة من المسلمين عن السنة موافقة لبدعتهم وضلالهم وهذا ما فعله محمود حداد في المدينة النبوية حيث تظاهر بالسنة والتمسك بها فالتف من التف التف حوله من الشباب وللمعلومية كما ذكر بعض الإخوة أن محمود الحداد تكفيري الأصل فهو تكفيري جاء إلى المدينة يتظاهر بالسنة من أصول هذه الطائفة والفرقة المنحرفة قضية ان كل من وقع في البدعه فهو مبتدع ضال ولذلك عندهم شيخ الاسلام ابن تيميه مبتدع الشيخ بن باز مبتدع ابن عثيمين جهمي الالباني مرجئ جهمي وقل ما شئت عن علماء السنه الكبار الكبار يضربون فيهم ايضا من اصولهم التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم الغلو اياكم والغلو إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهم أهل غلو شدة ولذلك يصدق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج حينما حينما قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم للقرآن إلى قراءتهم قال صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان وهذا حالهم فعدو الحدادية اللدود أهل السنة عدو الحدادية اللدود أهل السنة ولذلك الألباني ربيع رحمة الله على الألباني وحفظ الله الشيخ ربيع من أشد أعدائهم ومرة كنت جالس مع مجموعة من الإخوة وكان هناك رجل جاء إلى مكة ليس من أهل مكة جاء إلى مكة يتظاهر بالسنه ويتظاهر بنشر العلم فكان حوله الشباب وانا لم اعلم بحاله لم نكن نعلم بحاله انه حدادي فلما جلسنا سالني احد الاخوه سؤالا قال يا يا فلان ما ابرز علامات الحداديه قلت طعنهم في الالباني فقام والله كالسهم قام كالسهم ثم خرج قلت ابرز علامات الحداديه طعنهم في الالباني ولذلك عدوهم اللدود أهل السنة قاطبة والألباني وربيع الخصوص طيب أيضا من علاماتهم أنهم أهل خفاء فلا يظهرون دعوتهم وما يبثونه على من يتبعهم في العامة ونحن الحمد لله سواء في السعودية أو سواء في الكويت أو سواء في أي مكان الدعوة قائمة والدين ظاهر ما يحتاج إلى خفاء وقال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه إذا رأيت قوما يتناجون في خفاء فاعلم انهم على تاسيس ضلاله. ومن التخفي وعدم التصريح ايضا من 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 سماتهم انهم لا يعترفون ان هناك شيء اسمه حداديه، حتى لا يظهرون على الساحه. فتجد منهم من يقول يا اخي ما في حداديه، وهو يماشيهم ويذهب ويخرج معهم ويطعن في الالباني ويقول ما في حداديه، تدرون لماذا؟ لامرين. اما الامر الاول فهو لانه يرى ان الحداديه هم السلفيه. ولانه يرى ان السلفيه هم المرجئه الضاله. واما الامر الثاني حتى لا يشتهر حتى لا يظهر امر هذه الطائفه. لذلك هذا من سماتهم. ايضا من سماتهم شعوره تصدرهم في 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 قياده الناس ودعوتهم، وشعورهم بانهم اهل للحكم على الغير. مع جهلهم وعدم علمهم. أيضا من من علاماتهم أو من سماتهم وصفهم لأبي حنيفة بأبي جيفة العلماء الكبار يترحمون على أبي حنيفة وما وقع فيه من خطأ يبينونه ويقولون رحمة الله عليه أما هؤلاء فإنهم يصفون أبا حنيفة رحمة الله عليه بقولهم أبا جيفة إذا سمعت رجل في هذه الأيام يقول هذا الكلام فأعلم أنه حدادي وفرقٌ بين من سبق من العلماء في ذمهم لابي حنيفه باعتبار جهه معينه وبين اصول هؤلاء فاولئك السلف الذين ذموا ابي أبا حنيفه رحمه الله عليه ذموه من باب حمايه المجتمع من اخطائه وذموه من باب التنفير عن هذا الرجل حتى لا يتابع فيما اخطا ولكن بعد ان مات وبعد ان انتهت الامور هذه كلها وبين العلماء ما عندهم من اخطاء التي وقع فيها اجتهادا دون تقصد ودون مخالفة للحق ترحموا عليه وسكتوا عما مضى فلا يأتي إنسان يقيس على هذا ولذلك من أشد أوصاف الحدادية وهو أمر يدل على ما سبق أنهم ينزلون آثار السلف في أهل البدع والابتداء ينزلونها على أهل السنة من أشد أوصافهم، وهذا الظاهر هو معنى قول الشيخ محمد بن هادي، شيخنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى أنهم يغالون في الآثار، أنهم ينزلونها ينزلون آثار السلف وأحكامهم على أهل البدع في أهل السنة. وهذا من أشد أوصافهم. وأيضاً من أوصافهم إثارتهم لمسألة العذر بالجهل. وتكفيرهم لمن يعذر بالجهل. وتض تضليلهم ثم تكفيرهم لمن يعذر بالجهل وهذا هو محطه تكفيرهم. الحداديه في الاصل هم تكفيريون. ايضا من علاماتهم قولهم بحرق فتح الباري، وايضا من علاماتهم رميهم للسلفيين بالارجاء، وايضا من علاماتهم التي يعرفون بها انهم في فتره ماضيه قبل 10 سنين تقريبا كانوا في خفاء يعملون في خفاء والان بداوا في الظهور وقد شن عليهم الشيخ ربيع جزاه الله خيرا من قبل على الحداد وعلى باشميل والان في هذا العصر على بعض الحداديه ممن ينتسبون اليهم ومن ابرز علاماتهم ايضا من ابرز علامات الحداديه انهم ينظرون الى من يطعم في اهل السنه من ممن قد يكون من اهل السنه ولكن اشتد عليهم وخالفهم وهم قد يعني حذروا منه او قد ردوا عليه ويعني وبينوا اخطاءه ياتون لهذا ويناصرونه ويمدحونه ويؤازرونه لانه حرب على على السلفيين. واضح؟ هذه علامه وسمه فقد هنا تعلمون انه قد وجدت خلافات بين بعض السلفيين والان قد يعني تكلم الشيخ ربيع جزاه الله خيرا في هذه المساله. فياتون لذاك المخالف وينصرونه ويمدحونه وامام العصر والعلامه لماذا؟ لانه يطعن في السلفيين فهذه من علاماتهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
0: جزاك الله خير. <تصفيق> جزا الله خير الشيخ بن رمزان وبازمول على بيان هذه الفرقه واود من الشيخ ابو العباس الاضافه اذا كان هناك اي اضافه فليتفضل مشكوراً شيخ ابو العباس معي معافى تفضل
5: يا سميت سؤالك على
0: ماذا تفضل أقول
5: إذا هناك
0: كان هناك إضافة على ما تقدم عن جماعة الجماعة الحدادية تفضل
5: أنا أشكر المشاهد الله خيرا على لطفه وإتاحة وقت أوسع فيما يتعلق بالحديث عن الحدادية لاهميه المخضوع وتظهر اهميته من وجهين الوجه الاول ان هؤلاء يلتصقون بالسنه والاثار والرد على المخالف لدعوه الحق كما هو معروف من جهاد علمائنا وسلفنا الصالح انهم يجتهدون في كشف وبيان المخالف لدعوة الحق ممن هو أقرب إلى السنة يتظاهر بها أكثر من غيرهم والنصوص عنهم في هذا معروفة في مواضعها والأمر الثاني أنه يجب أو الوجه الثاني يجب تخليص وتبرئة السلفية من الفرقة الحدادية لأن كثيرا من أفعالهم تنسب ومن طرائقهم تنسب الى السلفية الحقة وإلى أهل السنة وإلى العلماء الراسخين إما بجهل من المخالفين وإما بخبث وكيد وتواطؤ أن تنسب أفعالهم كما نسبت حادثة جهيمان بفعل الإخوان المسلمين وهم أسبابها وهم محركوها ومع ذلك سمى الجهيمانيون أنفسهم أهل الحديث وأهل الأثر كما يفعل الحدادية اليوم وسموا أنفسهم بالسلفيين وتوالت كتابات الكتبة الفجرة من إعلاميين أو إخوانيين وأذنابهم على أن السلفيين يقتحمون الحرم وأهل الحديث يفعلون تلك الأفعال الشنيعة فاجاب بعض علمائنا بجواب عظيم أن انتساب هؤلاء إلى السلفية إما أنهم جهال لا يعرفون حقيقة الدعوة السلفية وإما أنه كيد وخبث ومكر وتدليس منهم لتشويه هذا الاسم الشريف وهذه الدعوة الشريفة التي لقت قبولا في بقاع الدنيا واليوم التاريخ يعيد نفسه وجل قيادات الحداديه هم من بقايا اتباع جهيمان الذين اقتحموا ذلك الحرم. اقتحموا حرم الله في الشهر الحرام واستحلوا الدم الحرام وحادثتهم فاجعه القرن وفي اول يوم منه. فاذا يجب بذل تكثيف الجهود لكشف حقيقه الحداديه وبراءه الدعوه السلفيه منها. إن لهذه الفرقة كتبة في مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر الفيسبوك وما إلى ذلك فضلا عن اليوتيوب وعن مواقع الانترنت الأخرى لهم وجود ولهم بروز ويظهرون أنفسهم بالسلفية ويستميتون في إظهار أنفسهم أنهم الجانية ويتجلدون في الرد في ذكر الاثار، في الرد على اعيان كثيرين من اهل الاهواء والبدع. وهؤلاء ان لم تكشف حقائقهم ويبين براءة الدعوة السلفية منهم فان ضرر ذلك عظيم. والملفت للنظر ان مع بقائعهم الكثيرة التي افادها الشيخان ويوجد في الواقع كثير مما لم يذكر. أنهم مع ذلك تجد أن الحركيين يصبون جرائم أولئك على السلفيين فيصفون السلفيين بالغلاة ويسكتون عن الغلاة الحقيقيين وهم الحدادية فإذا عرفنا أن الحداد كان تكفيريا وأنه كان تلميذا لآل طبق لمحمد فيما أذكر الآن وغير ذلك من الأمور ثم خطيناه متجلدا في حربه على السلفيين ويصنف فيهم المصنفات ويطعن فيهم في حواشي الكتب وهذا وجه من أوجه خطورتهم أنهم عمدوا إلى كتب السنة التي هي مراجع لأهل السنة النقية عمدوا إليها فأخرجوها وحشوها في حواشيها لأصولهم الفاسدة فهم عندهم غلو في شخص محمود الحداد فلا يرون عالما إلا هو بل ويلقبونه بإمام أهل السنة وعندهم غلو في حكم البدعة سواء من حيث توصيف البدعة أو من حيث الحكم على من وقع في بدعة أو من حيث التفريق لا يفرقون بين بدعة مكفرة عمليا في الأحكام وبين بدعة غير مكفرة ولوهم في الحكم في القراءة في كتب أهل البدع مع تناقض لهم في ذلك فعندهم أولا خلط في مفهوم ما هي كتب أهل البدع التي نهى السلف عن قراءتها فإذا وجد كتاب علمي يخدم الحديث والقرآن واللغة وغير ذلك وكان مصنفه قد زلت خدمه في شيء اعتبره القراءة كتاب هذا المصنف وفي هذا المصنف قراءة في كتب أهل البدع محرمة ومن فعلها فهو مبتدع فيرتبون لا يفرقون بين الكتب التي تصنف للبدعة وبين الكتب التي صنفت لخدمة فنون وأنواع فروع الشريعة مع زلل وقع من أصحابها وهم يعتبرون ذلك كله من القراءة في كتب أهل البدع ولهذا لما فعلوا تلك الأفعال ونقلت عنهم الاقوال في وجوب احراق فتح الباري واتلافه ونحو ذلك تدوالت عليهم ضربات ائمه السنه من الشام ونجد والحجاز واليمن في بيان انهم على اولى ان صح لو كان كما يقول شيخنا مقبل لو كان يجوز التعذيب بالنار لكان احراقه اولى من احراق فتح الباري. فالشاهد انهم اولا يغلون فيعتبرون هذه المصنفات هي كتب البدع التي نص عليها السلف ثانيا يعتبرون ان من نظر فيها فقد ابتدع. ثالثا يتناقضون. فاذا بهم بعد ذلك اذا صنفوا او نقلوا او كتبوا او ارادوا ان يجمعوا في باب ما كما جمع محمود الحداد فيما يتعلق بالحفظ للعلم وكما جمع ربيبه وطفله الذي رباه عادل ال حمدان الغامدي الجدي في جده. لما جمع احكام الاطفال والمعلم والمعلمين والمتعلمين فيجمعون ذلك ويأخذونه من كتب هم موصوفون عندهم بانهم من طغاة وعتاة اهل البدع. الا نزلوا هذا الحكم على انفسهم وانهم بذلك قد كانوا مب... قد صاروا مبتدعة ضلالة؟ فاذا غلوهم في باب القراءة في اهل البدع انتمى على احتوى على هذين الامرين مع تناقض فيه. ولهم جوانب اخرى من الغلو. فإذا هؤلاء ينبغي أن يعرف أنهم لما كانوا فصيلا من فصائل التكفيريين فإن حقيقة الحدادية أنهم فرقة تكفيرية لكنها تسكرت بالأثر والحديث وهم لا يلزم أن يكون كل فرق الحدادية وأصنافهم على قول واحد حتى يقال ائتني للحدادي بتعريف جامع مانع لا يدخل فيه غيره ولا يخرج منه من هو منه هذا غير صحيح وغير متوفق حتى في توصيف وتصنيف الفرق القديمه والحديثه. فهم فيما كما ان الخوارج فرق كثيره متنازعه. فالحداديه فرق كثيره متنازعه. الخوارج احبطوا الاعمال بكبائر الذنوب والاثام. وهؤلاء الحداديه احبطوا الاعمال كلها بالبدعه يفعلها الرجل، فعندهم البدعه كل البدعه الواحده. محبطة لجميع الأعمال كالخوارج في إحباط جميع الأعمال الكبيرة فلما علم أهل البدع من الحركيين قطبيين أو سروريين وهم من أفراف الإخوان المسلمين وفصائلهم لما علموا أن هذه الفرقة الغالية التي شقت منهم هي أقوى سلاح لضرب دعوة أهل السنة فها هو عبد الرحمن ابن عبد الخالق ابن يوسف الاب الروحي لجمعيه وكيان احياء التراث الاسلامي انه لما وجد هذه البقائع والجرائم من محمود الحداد وهو يعرفه ويعرف انها اقواله وافعاله نسبها الى اشياخ السنه وائمه الهدى كما كان هو يعبر عن الشيخ ربيع بقوله اني اعتقد ان الشيخ ربيع من ائمه الهدى كما كتبه عبد الرحمن عبد الخالق نفسه ونشره فإذا ينسب هذه الجرائم إلى المشايخ السلفيين في المدينة النبوية ثم إلى كل من عرف معرفتهم بالحال هذه الجماعات الحقيقة أيها الإخوة أن تمركزهم نعم نشأوا في السعودية من حيث أن الذي أنشأهم هو محمود الحداد وهو الذي تظاهر بالآثار وربى شبابا صغارا أحداثا على ذلك اليوم في الأربعينيات والخمسينيات من أسنانهم لهم تواجد مكثف في جدة وفي الطائف وفي الرياض كمدينة وفي الخرج من الرياض وفي القصيم وفي المنطقة الشرقية لافراخ أفراق صغار غدا سيعودون كبارا إن لم يكشف أمرهم فإنهم يتنقلون وينقلون ما يتعلق بمذاهبهم وأقوالهم بسرية وإلا من وثقوا به ولهذا وصل إلينا من أخبارهم بعد ما يسره الله ممن عرف خبث طريقتهم فكانوا يمتحنون في رابر وفي ينبع وفي المدينة بعض أطراف المدينة يمتحنون الشباب بتبديع ابن باز فإلى بدع ابن باز أتوا به وأول ما يتظاهرون أيضا وهذا أمر مهم أن من سماتهم التحذير لا من كتب أهل البدع فحسب بغلو فيه وإنما يحذرون من كتب العصريين السلفيين له فيبدأ بحيلة لطيفة، لا حاجتك لكتب المعاصرين ابقى مع كتب السلف الأولين القرون الثلاثة فهم يتظاهرون بالعناية بكتب السلف تحقيقاً ودراسةً وتدريساً حتى أن بعضهم في الطائف كان يقرأ على الشيخ ابن باز كتاب السنة لابن أبي عاصم ويغعن في الشيخ ابن باز ويضلله ويستهزئ به فلما قيل له إذاً لم تقرأ عليه؟ قال عليه الحجه وها هو حدادي حد اخر كان يحلف ايمانا مغلظه في جده ويقول والله ما يعرف هؤلاء المشايخ لا ابن باز ولا ابن فوزان ولا ابن عثيمين هؤلاء عمرهم ما قرأوا كتب السنه ولا يعرفونها هؤلاء بعيدون عن كتب السنه لا يعرفونها فاذا عندهم تنفير من الاخذ عن علماء السنه المعاصرين ومن الاخذ من كتبهم والتزهيد فكل من سمعته سمعتموه او رايتموه يحرر ويزهد في كتب أئمة the المعاصرين وأشياخها with ذلك بقوله عليك بكتب the المتقدمين وكتب القرون the الماضين فاعلم ان هذا منهم thing بهذا the بقي لي وقت اضفت اليه thing ما ان شاء الله
0: الان <تصفيق> الكلمة لشيخ أحمد السبيعي في الحدادية طبعًا وبعد ذلك الشيخ خالد أيضا في الحدادية طبعا لا مزيد لما
2: ذكره المشايخ ولكن إعادة لترتيب يعني ما ذكر ومما ينبغي أن يعلم أن كل الغلات في كل زمان ابتداء بالجهيمانيين ثم الحدادية في طورها الأول ثم أتباع فالح ثم الحدادية في طورها الثاني الآن فمن المعلوم تأريخيا أن أهل العلم والسنة هم المتصدين لهذا الغلو حقيقة مكافحة ومحاربة بالحجة والمحاصرة وعلى الضد من ذلك أن استثمار أهل الغلو في الطعن على أهل السنة أيضا سنة قديمة في أهل البدع قديما وحديثا فابتدأها عبد الخالق حين كان يتخذ من الجهمانيين قنطرة لضرب اهل السنة ومحاربتهم. ثم كذلك سلمان العودة كان يتخذ من اهل الخبيبية ايضا قنطرة لضرب اهل السنة لما فيهم من الغلو والشدة ومجاوزة احكام العدل والسنة. وكذلك لما نبغت نابغة اتباع فالح اتخذ التراثيون وغيرهم ايضا ذلك قنطرة لضرب ولتحذيري من أهل السنة ومجاهدتهم والحدادية اليوم في طورها الثاني أيضا أخذت بطانة الجماعات نفس أنفاس من سبقها من أهل البدع في محاربة أهل السنة عن طريق وصمهم بالحدادية بطانة الجماعات التي تريد أن تمسح من التأريخ أمراً مفروضا لا يمكن أن يمسح بجرة قلم وهو أن جهاد الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى الذي بدأ به ثمار دعوة الأئمة أئمة السنة الثلاثة الكبار ثمار أئمة السنة الثلاثة الكبار تجلت في دعوة الشيخ محمد أمان والشيخ ربيع فبطانة الجماعات تريد أن تمسح مسحا تاما من التاريخ مسألة الشيخ ربيع فلا تجدهم إلا جامية جامية وأين الشيخ ربيع وهو قد امتد عمره وجهوده وجهاده أكثر بكثير بل إن دعوة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله لم تستوي على سوقها ولم يحصل النفع بها إلا بجهاد الشيخ ربيع فاليوم تعيد بطانة الجماعات الكرة ولذلك أيها الإخوة قد أحسن القائمون على هذه الكلمة إحسانا بالغا حكيما فيه معنى شرعي عميق وعظيم انتبهوا له فإن القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضحهما للباطل وللشر وظلماته يجريان مجرى ذكر الأوصاف والمعاني حتى يستفيد المسلم المتلقي الحذر على نفسه من مسالك الشر التي التي وصفت وكذلك في الوقت ذاته يستطيع أن ينزل هذه المعاني العامة على الأعيان فطريق بيان الحق لا بد فيه من المسلكين معا مسلك البيان المعاني حتى يكون المسلم وصاحب السنة على بصيرة ومسلك التعين لكن التعيين قد لا يتاح في كل حال لماذا لأنك أمام طوائف تتلون وتكذب وتظهر السنة وأهل السنة حريصين كل الحص على تحقيق العدل وعلى الحكم الموافق للعدل فلا يريدون أن يكون في ذمتهم شيء فقد يمتنعون عن تعيين شخص ما بالحدادية لأن الحدادية فرقة فيها نوع من الغموض فيها نوع من التقية فيها نوع لكن هناك سيما عامه هناك صفات فبمعرفه هذه الصفات من الممكن على المسلم صاحب السنه ان يتوقع الشر ومن الممكن ايضا ان ينظر في وجود هذه المعاني المعينه في الاشخاص المعينين فيحذر منهم وهكذا ينبغي ان يكون صاحب السنه لا ينبغي ان يكون صاحب السنه بليد ذهن وبليد قلب كشأن الخوارج ومن تبعهم من أجناس الغلاة فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ذكر الخوارج صلى الله عليه وآله وسلم ذكرهم بأوصاف منها أوصاف سلوكية من الشدة ومنها أوصاف علمية من قراءة ظاهر القرآن بألسنتهم دون أن يتعقلوه بقلوبهم ومنها أنه صلى الله عليه وسلم يذكرهم أيضا بأوصاف وهي حداثه السن ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى كيف كانوا يتعاملون وينتفعون وينتفع بما جاء من اوصاف اهل البدع في كلام الله او كلام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتفعون انهم ياخذون ما جاء في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فبخبرتهم في من يعالجونه من اهل البدع في زمانهم يجدون أوصاف فيطلقون تلك الكلمات الخالدة التي تجدها مبثوثة في كتب السنة من أوصاف السلف الصالح لأهل البدع من مثل مثلا قولهم رحمهم الله تعالى إذا أبدى لك صاحب البدعة شيئا فأعلم أن ما أخفى عنك أعظم هذه من أن أتى بها السلف الصالح أتوا بها تفقها في معاني القرآن والسنة مما وجدوه في أوصاف هؤلاء أهل البدع الذين خبروهم وسبروهم وعاشروهم ولذلك لما جاء صبيخ ابن عسل لما جاء به إلى عمر وكان قد تكلم فيما تكلم فيه من متشابه القرآن عمد عمر حرفيا وظاهريا كما يقال يعني عمد إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج بأنهم محلوقين فكشف عن وفرة شعره حتى يراه محلوقا او ليس بمحلوق فلما لم يره محلوقا اخذه الورع كاهل السنه والجماعه دائما وابدا مع مخالفيهم من حكمهم بالعدل فيهم فلما راى في راسه شعر خلافا لوصف النبي صلى الله عليه وسلم من انهم محلوقين قال ولا وجدت هذا الذي يعني في لضربت عنقك او كما قال رضي الله عنه وارضاه فالمقصود أن طرق بيان الباطل طريقان طريق عام يتضمن المعاني فيجب عليك يا صاحب السنة أن تسأل الله تبارك وتعالى أن ينير قلبك وبصيرتك وهذا لا يتأتى إلا بأن تكون مخلصا صادقا سائلا متمسكا بأصول السنة والأمر الثاني التعين لكن التعين كما قلت قد يمتنع منه أهل العلم لسبب أو لآخر فهل معنى هذا أن أهل الأهواء من أهل الغلو يصولون ويجولون ويفسدون في دعوة أهل السنة لأن أهل السنة غافلين أو متغافلين لا فالمقصود أحب يعني أن أسرد ما ذكره يعني أهل العلم من قبل جزاهم الله عنا خيرا من بعض الصفات العامة فيما يتعلق بالحدادية ألخص فيها ما ذكره المشايخ قبلي حتى يتضح أمرهم إن شاء الله تعالى لكل أحد الصفة الأولى تركهم الإحالة والارتباط بأهل العلم المعروفين الصفة الثانية سوء الأدب وجفاء الأخلاق الصفة الثالثة استسهال المبادرة في الطعن والنقد الصفة الرابعة المسارعة للتصريف والإسراف في الكتابة حتى أن أحدهم إذا كان يقرأ في اليوم ساعتين يكتب ثلاث صفحات ينشرها في الإنترنت المسألة الخامسة إعجابهم برأيهم واعتدادهم بأنفسهم الوصف السادس الشذوذ في المسائل والإغراب في تتبعها الوصف السابع الإخلال بمراتب مسائل العلم الوصف الثامن أنه ليس عندهم مسألة يعني نحن نقرأ للعلماء ونجد العلماء نجد مثلا بعض العلماء في حكم تحية المسجد عند الدخول قبل الغروب فينقل لنا عن علمائنا ومشايخنا أن بعضهم أحجم عشر سنين يتأمل ويتدبر في هذه المسألة أما هؤلاء ما يعرفون مسألة أحجموا عنها المسألة التاسعة أو التاسع أنهم بينهم وشائج خاصة بأصحابهم ولا يحيلون إلا على أنفسهم المسألة العاشرة عدم اعتدادهم تماما بالمصالح والمفاسد وعدم الرفع رأس بهذا الأصل العظيم الذي عليه أهل السنة والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الوصف الحادي عشر اتخاذ اصول السنه والطائفه الناجيه وسيله قوه لانفسهم لا وسيله تقييد وديانه واهتداء. الوصف الثاني عشر انهم يحومون حول التكفير وقد لا يصرحون به. الوصف الثالث عشر التصحيح والتضعيف للاحاديث بالمحدثات والتكلفات والاجتهادات الخارجه عن سنن الاولين. فهذا بعض اوصافهم وجلها كما سبق وسمعتم. قد يعني جاءت في كلام يعني اهل العلم جزاهم الله خيرا هذا والله اعلم الله وسلم على
0: المرسلين. الله خير آه. الان الكلمه للشيخ خالد في الحداديه.
2: طيب
3: آه اولا ليس عندي آه اي اضافه تتعلق في الحداديه وما نتج عنهم الا اضافه واعتبرها بالنسبة لي ولاخواني الذين سمعوا كلام الاشياخ اعتبرها درسا عمليا تطبيقيا واقعيا لما قاله الاشياخ وان الكلام الذي سمعتموه هو واقع عملي في دنيا الناس تكلم قرة عين أبو العباس عاد المنصور حفظه الله عن الحدادية في المملكة وذكر مناطق في اليمن وذكر أشخاصا في اليمن أشخاصا في المملكة وكيف أن الحدادية تغلغلت في بعض المناطق في المملكة وذكر مناطق في المملكة وذكر بعض الأشخاص الذي أريده الآن أن أذكره لكم. الحدادي هذا الضال المحترق هو بلدي مصري الآن في الساعة التي نتحدث فيها هو موجود في مصر وسأذكر لكم ما يثبت لكم صدق وواقع ما قال الأشياخ في أثر الحدادية وكيف يتدرجون عندنا في مصر مدرسة يكبرها ويرأسها رأس من رؤوس الحدادية في مصر وهو المدعو عماد فراج هذا مثال تطبيقي عملي لما ذكره الأشياخ الشيخ فضيلة الشيخ بن رمزان فضيلة الشيخ أحمد السبيعي، فضيلة الشيخ أحمد بزمول فضيلة الشيخ أبو العباس وكان لهذا الرجل وهو رأس من رؤوس الحدادية الآن وهو الذي الآن يجد ويجتهد على نشر كتاب محمود الحداد ألا وهو كتاب الخميس الذي ألفه محمود الحداد الخبيث المصري ألفه قديما في المدينة وسماه الخميس أي الجيش اسم الكتاب الخميس أي الجيش ومضمون هذا الكتاب الطعن في أئمة أهل السنة وعلى رأسهم الألباني كما يقول الإمام ربيع هذا ثمرته في مصر الآن عندما قام هذا الصبي عماد فراج ولم أذكر قصته ولم أنشرها إلا بعد أن أنزل هذا عماد فراج في موقعه وفي مواقع الحدادية في مصر أنزل بحثا عنوانه بين الألباني والحداد بين الألباني والحداد وما ذكرته قط إلا بعد أن قال عن الألباني وعن ربيع أنهما رأسان من رؤوس الضلال وقال عن ربيع وهذا في موقعه بحرفه وصوته يقول لعنة الله على ربيع وعلى من ينصر ربيعا قبل هذا ما ذكرته قط فلما كتب وألف ونصر الحداد الخبيث المصري لا بارك الله فيهما رأسا جهل في مصر فبعد أن فعل ذلك ذكرته وذكرت حكايته معي وكانت حكاية هذا الرجل أن بدأ كما يقول الأشياخ هي طريقة الحدادية في بدايتهم ينشر الآثار ويحقق صحيحها وضعيفها في موقعه وفي رسائله وينشط في حث الشباب على الآثار بل كان هذا عماد فراج له شروحات على بعض كتب علمائنا بل تكلم وشرح بعض الرسائل للشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الدعوة وله شروحات على بعض كلام الأشيخ في رسائلهم أئمة الدعوة النجدية حتى مال إليه كثير من الشباب في جنوب مصر من أهل الصعيد وكنت كعادتي من يحرص على أن يعرف سنياً كان صغيرا أو كبيرا أتابع من يظهر له صوت سنة في مصر الحاصل فبدأت أتابع هذا الرجل وهو شاب المقصود من الكلام وفي يوم من الأيام اتصل علي وقال أريد أن أقابلك فقد طلبت من فلان وفلان وفلان فلم يرضوا بمقابلتي فقلت حياك الله بيتي مفتوح لك تعال من أي ساعة من ليل أو نهار فلما جاءني بيتي في قريتي وهو في جنوب مصر وأنا في القاهرة في القليوبية وجاءني وقلت له تعال من غير موعد فجاء وبات عندي ليلته وبقي عندي إلى اليوم الثاني ففوجئت بكلامه في الإرجاء وبتلميحه في الطعن في الألباني مع أنه كان يقول في موقعه أنا أقر بإمامة الإمامين ربيع والألباني وكان يضع في موقعه موقع عماد فراج بعنوان موقع جنوب مصر كان يضع إمامة ربيع وإمامة الألباني بل ذهب وقابل الشيخ ربيعا هناك ففوجئت بأنه يلمز بالإرجاء وبالطعن على الشيخين على ربيع وعلى الألباني وبات واستمرت معه في المناقشة إلى مطلع الفجر ثم قلت ارتح الآن ونكمل بعد أن تنام فلما صلينا الفجر رجعنا وأفطرنا ثم نام ثم قام الظهر واستمرنا في المناقشة من الظهر إلى قرب المغرب أسفرت المناقشة أن قام واعتنقني وقبل رأسي وقال والله يا عم الشيخ أنا مش كدك على اللهجة السعوديه أنا أذكر هذا ضرورة والإخلاص بيني وبين الله المهم فقال لي يا شيخ أنا مش كدك وأنا جزاك الله خيرا استفدت قلت أكيد قال نعم قلت مد يدك فمد يده فضربته قلت تأدب مع العلماء تأدب مع العلماء صبي من صبيان أهل السنة أعجزك فكيف لو قعدت مع العلماء صبي من صبيان أهل السنة أعجزك فكيف لو قعدت مع العلماء قلت أنا سأتابعه، وإني أدعو الله لك بالصلاح وبيتي مفتوح لك ومشى الرجل وإذا به بعد سنة أو سنتين لا أضبط هذا إذا به يرفع راية الحدادية. وإذا به هو الآن الذي يسعى بقوة في نشر بحوث محمود الحداد المصري لا بارك الله فيه التي ألا الذي ألف كتابه الخميس الجيش الجرار يعني على الألباني ورد عليه الإمام ربيع ولكنه لم ينشره هناك في المدينة هذا الآن الخبيث عماد فراج هو من الذين يجدون ويشتهدون حتى انفصل أخيرا إلى كلمته التي أخشى عليه فيها من البلاء العظيم حين يقول لعنة الله على ربيع وعلى من يعظم ربيعا ويقول الألبان وربيع إمام ضلاله هذا يؤكد لكم تماما ما قاله الأشياخ كيف يبدأ الحدادية وإلى ما ينتهون هكذا يبدأ أمثال هؤلاء وإلى ما ينتهون ينتهون إلى التكفير حتى يقول في الحافظ ابن حجر يقول إن الحافظ ابن حجر يستحق أكثر من كلمة مبتدع إن ابن حجر يستحق أكثر من كلمة مبتدع هكذا يستبين لكم أن الأشياخ هؤلاء الموجودين وان اشياخهم الكبار حين فطنوا لهؤلاء فان هؤلاء هم الذين يعرفون حال اهل البدع ولذا وجب علينا اتباع علمائنا نسال الله ان يحفظ الجميع.
0: جزاك الحمد لله على هذا اللقاء واسال الله عز وجل ان يكون ذلك في ميزان حسنات الاخوه جزاهم الله خير الجزاء على ذلك. أرغب شيخ وأرغب شيخ محمد أن تكون
4: لك كلمة من حد جيد،
0: وأسأل الله عز وجل، إن شاء الله. الله، إن شاء الله. أنا
4: رغبة والجميع يوكل على جي...
0: الله. فالشاهد من الكلام، إن شاء الله بس أستمع. الآن يا شيخ. إن شاء الله. فجزا <تصفيق> الشيخ محمد.
4: إن شاء الله.
0: جزا الله الشيخ محمد. على ما بين والشيخ أحمد والشيخ بازمول والشيخ أبو العباس والشيخ خالد بخطر هذه الجماعة ويجب التنبه من هذه الأوصاف وهذه العلامات خاصة أن هذه الجماعة تلبست بالتقية فأصبحت التقية ترس لهم كالرافضة فاحذر يا عبد الله من هذه المدرسه فلها علامات ذكرت فتذبه فالمسلم كيس فطن فاذا رايت شيء من ذلك الرجوع يكون لمن للعلماء هنا المفارقه بين اهل السنه ومن خالف اهل السنه فالسني يرجع الأمور إلى الأكابر على الحقيقة فدائما نحيل ونأتي بالدروس مع الشيخ عبيد مع الشيخ ربيع مع هؤلاء العلماء وهذا هدي لأهل السنة فإذا رأينا ذلك فيجب إحالة هذه الأمور إلى من؟ إلى العلماء وعدم الإجتهاد في الأعيان إلا بالرجوع إلى من؟ إلى العلماء هذا هدي وسبيل لمن أراد النجاة هذا هدي وسبيل لمن أراد النجاة ولكن إذا أردت أن تبتعد عن من اتصف بهذه الصفات فهذا أمر مشروع ولكن التعيين فيجب الرجوع إلى من؟ إلى العلماء هذا هدي أهل السنة الحدادية شر واستطار الآن على أهل السنة فلا بد من بيان خطر هؤلاء دعوة أهل السنة يا أخوان هي إحياء السنن وإماتة ماذا؟ البدع هذه دعوتها للسنة غاية السني في الدنيا أن يحيي السنة وأن يميت ماذا؟ البدعة إلى أن يلقى الله جل وعلا ومن هذه البدع والانحرافات جماعة الحدادية فلنسعى جاهدين إلى فضح هذه الجماعة والتحذير منها وهذا هدي من؟ هدي اهل السنه دائما وابدا. فاهل السنه هم الخط الدفاعي الاول لشرور اهل البدع. فنسال الله عز وجل ان يتقبل منكم هذا الاجتماع وان يكون خالص لوجهه الكريم واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء صديق. والحمد لله قضيه بس انا يعني,
1: يعني. الشيخ ربيع الله يحفظه نبه على قضيه مهمه في الحداديه انهم كذب فجر انهم كذابون يعني هم في حقيقه امرهم خوارج ولكن الخوارج الاول كان عندهم تقوى وكان عندهم خوف من الله على بدعتهم اما هؤلاء فهم كذب فجر يقولون الباطل ويدعون اليه ثم اذا جئتم يتبرؤون منه مثل ما فعل انه لا انه يزكي الالباني ثم في الخلف يطعن في الالباني عبد الله صوان الغامدي الذي رد عليه الشيخ ربيع في الانترنت في سحاب في الـ في الـ يعني في المجالس بين في الظاهر يتظاهر بالثناء على الالباني في الخفاء يطعن في الالباني فلذلك احذروا ان يتظاهروا لكم بالدفاع او بالرد على اهل البدع او بالثناء على اهل السنه وهم في حقيقتهم ولذلك المخرج من هذا كله من الحداديه اولا لزوم اهل السنه المعروفين. الثانيه لا تذهب لاي احد حتى تعرف حتى تعرف وتسال عن هل هو سلفي صاحب منهج واضح ناصح فتستفيد منه. اما كل من هب ودب تذهب اليه والى دروسه هذا ضلال والله اعلم.
0: نعم وهذا ما سبق ذكره بانهم اهل تقيه اي يظهر شيء ويبطن اشياء. أشياء وليس شيء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خير